1: أم الزوجة
0: ها؟ أم الزوجة أنا قلت بنت الزوجة قلت ها أيوة. وش قلت أي أيوة رقم أربعة طيب ده أم الزوجة زوجتك إذا تزوجت امرأة إذا تزوجت امرأة مجرد أن تعقد امرأة فإن أمها تحرم طيب إذا قلنا أمها تحرم طيب جدتها كذلك تحرم، ام الزوجة يعني وان علت. مثل اذا قلنا بنت الزوجة يعني وان نزلت، والفرق بين ام الزوجة وبنت الزوجة ان ام الزوجة تحرم بمجرد العقد بالزوجة. واما بنت الزوجة فانها لا تحرم الا اذا دخلت بالزوجة، الا بالدخول، والدخول يعني بالوطن طيب الاخير اللعان. الرجل اذا لاعن من زوجته الملاعنة على الملاعن، اذا لاعن من زوجته، ايش يعني لاعن من زوجته؟ نسأل الله العافية، إذا إن الرجل إذا كان الرجل اتهم المرأة بالزنا عند القاضي فطلب منه البينة، ما عنده بينة، أقام القاضي بينهما شيء يسمى اللعان، وش هو اللعان؟ يحلف هو بالله أربع شهادات إنه صادق، والخامس إنه لعنة الله عليه إن كان كاذب، ثم هي تحرف أربع شهادات إنه هو الكاذب، والخامس إنه غضب الله عليها إن كان هو الصادق، ثم يفرق القاضي بينهم اذا فرق القاضي بينهم هل يجوز ان ترجع اليه لا سير التحريم بينهم مؤبد لكن هذه منه محرم كريم هذه يحرم الزواج بها لكن هل هي محرم لا لكن من سبق يعني المحارم السبع اللواتي بالنسب هذه يجوز الزواج بها يعني المحرمات بالنسب السبع والمحرمات بالرضاعه كم سبع والمحرمات بالمصاهره كم أربعة أصبح المجموع كم ثمانية عشر, ثمانية عشر. الثمانية عشر هؤلاء ها؟ هؤلاء الثمانية عشر محرمات لا يجوز الزواج بهن وهن في نفس الوقت محارم لك محارم وش يعني محارم يعني يجوز لك النظر ويجوز لك الخلوة ويجوز لك أن تسافر بهن ولا يحل لك النكاح هن خلاص قيمة الصلاة ونقرا بعد الصلاه ان شاء الله هذا الكلام من كلام المصنف في معلالي اله وصحبه اجمعين ماذا تفضل كتاب المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام على الابد على التاديب نعم الام وكل جدة وإن علت نعم والبنت وبنت الابن وبنتاهم من حلال وحرام وإن سفلت من حلال يعني كالزواج البنت من الزواج أو البنت بالتسري لو كان عنده أمه فأنجب منها هذا الحلال والحرام كالزنا والعياذ بالله لو زنا فأنجب بنت فهذه البنت تحرم عليه وإن كانت لا تنسب إليه لكنها من حيث النكاح هي محرمه عليه. نعم. وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها. نعم. وبنت كل اخ وبالآن الان ترقمون هذا قوله تحرم ابدا الام هذه واحده ثم قال والبنت وبنت الاب هذه الثانيه ثم قال وكل اخت هذه الثالثه قال وبنتها هذه الرابعه يعني بنت الاخت نعم وبنت كل اخ وبنت كل اخ هذه الخامسه وبنتها وبنت بنت, بنت الاخ وبنتها وبنت اواثب وبنت ابنه تعتبر بنت اخ نعم وبنتها وين نعم وكل عمه عمه هذه السادسه نعم وخاله خاله هذه السابعه وين على وإن وين على يعني العمه والخاله نعم والملاعنه على الملاعن هذا النوع الثاني النوع الاول قلنا المحرمات بالنسب والنوع الثاني بحسب الملخص بالرضاع والثالث بالمصاهره والرابع باللعان الان قول والملاعنه على الملاعن هذا رقم كم بحسب التصنيف اللي معنا رقم اربعه نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب يعني يحرم بالرضاع سبعه مثل ما يحرم بالنسب سبعه وهذه سيره رقم كم بحسب تصنيف رقم الاثنين الثاني نعم الا ام اخته واخت ابنه يقول الا استثنى من المحرمات بالرضاع مقاعده ما يحرم بالرضاع او يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب قال الا ام اخته ام اخته ايش يعني ام الاخت يقول ام الاخت بالرضاء لا تحرم ايش يعني يعني مرضعه اخته تحرم لا ما تحرم مرضعه اخته انسان له اخت بالنسب هذه الاخت بالنسب رضعت من امراه رضعت من امراه هذه المراه اصبحت ام لمن للاخت هل هي ام لك انت لا قال الا ام اخته مستثنى طبعا مساله استثنائها هذه الصوره صحيحه لكن هل هي مستثناه ولا غير مستثناه؟ ها الظاهر انها غير مستثناه لكنها صحيحه يعني لا تحرم ان ام اخته قول الا ام اخته كلامه صحيح كلام المصنف صحيح لكن هل هي هل هذه الصوره هل نعتبرها خرجت من قاعده يحرم من الرباع ما يحرم النسل واللي هي اصلا لا تدخل في هذه القاعده؟ طيب الظاهر انها ما تدخل قال الا ام اخته الآن عشان لا تتلخبطوا ولا يحصل خلط في الفهم قول إلا أم أخته يعني مرضعة أخته فهي مرضعة أخته تحرم ولا ما تحرم؟ مرضعة الأخت تحرم ولا ما تحرم؟ ما تحرم، ما تقرب لك شيء. تقرب تجرب لمين؟ تقرب لأختك. كذلك قول المصنف أخته كمثال. طيب لو كانت مرضعة أخيه نفس الشيء. هي تحرم على أخيك لكن ما تحرم عليك أنت طيب قال المصنف وأم ابنه إذا أحببتم ممكن أن تكتب عند قوله إلا أم أخته أكتب مرضعة الأخت أي مرضعة الأخت طيب وأخت ابنه أخت الابن من الرضاع الآن أصبح يعني معنى الكلام إنه مرضعة الأخت ما تحرم وبنتها كذلك لا تحرم ومرضعة الابن وبنتها لا تحرم فأخت ابنة ابنك هبن ابنك هذا رضع من رَأْهُ هل نَقُولُ ايش مرضعة مين مرضعة ابنك تحرم عليك ما تقرب لك ما تحرم عليك طيب بنتها ايش تقرب نكرر المثال اقول ابنك رضعا من امرأة هذه المراه ما قرابتها لابنك
1: امه
0: أم بالرضا طيب ما قرابتها بك انت لا شيء طيب مرضعه ابنك هذه قرابه ما في قرابه طيب مرضعه مرضعه ابنك الان بالنسبه لك حلال وبالنسبه لابنك محرم ابنتها بالنسبه لابنك أخت من الربا فهي محرم لكن بالنسبة لك, لك أنت لا تقرب هذا معنى طيب أكمل يا شيخ ويحرم بالعقد الآن انتقل إلى القسم رقم كم؟ النوع رقم كم؟ سهل. ثلاثة اللي المحرمات بماذا؟ بالمصاهرة قال أيوه زوجة أبيه وكتب رقم واحد زوجة أبيه هذا رقم واحد طيب قول زوجة أبيه اكتب عندها رقم واحد واكتب أيضا ولو بالرضاع زوجة الأب ولو بالرضاع من هو الذي بالر... ولو بالرضاع يعود لإيش؟ يعود للأب ولا يعود للزوجة؟ في زوجة بالرضاع؟ ها آه ما في معنى الأب زوجة الأب سواء كان أب بالنسب ولا أب بالرضاع فزوجته بالنسبة لك زوجة أب محرمة فهمت؟ واحد طيب أكمل يا شيخ وكل جد قال وكل جد والآن السؤال لكم الجد ايش تعتبرونه؟ يدخل في الاب ولا ما يدخل؟ يدخل طيب اكمل وزوجة ابنه رقم اثنين وان نزل زوجة ابنه وان نزل واكتب عندها ولو بالرضاء يعني مين اللي بالرضاء؟ الابن الابن بالرضاء او الابن بالنسب زوجته محرم نعم وان نزل ان نزل ايش نعتبره؟ ابن واريدكم ان هذه القاعدة حيث يذكر الفقهاء الاب يدخلون في ذلك الجد يعني غالبا غالبا في بعض الحالات لا ما يدخلون الجد ليس دائما لكن في مثل هذا الباب وفي بعض الابواب يدخلون الجد في ابواب لا اذا قالوا الام غالبا او يدخلون الجد اذا قال الابن يدخلون الابن وهكذا نعم دون, دون بناتهن دون بناتهن بنات مين؟ بنات زوجه الاب
1: وبنات زوجة الابن
0: زوجة أبيك بالنسبة لك محرم قدمتها ها حلال ليست محرم هذا معنى زوجة الابن محرم لكن ابنتها لا ليست محرمة لكن يا شيخ قال أيضا ودون أمهاتهن يعني زوجة الأب أمها حلال وزوجة الابن أمها حلال اكمل وتحرم ام زوجته هذا رقم ثلاثه ثلاثه من ايش من المحرمات بماذا بالمصاهره من المحرمات بالمصاهره طيب اكمل وجداتها بالعقد ام الزوجه وجداتها بالعقد يحرمنا نعم وبنتها بنتها هذا رقم اربعه من المحرمات بالصهر وبنتها يعني بنت من بنت الزوجة وبناتها وبنات أولادها وبنات أولادها ولا ننسى أيضا عند قول رقم ثلاثة إيش مكتوب عندكم وأم زوجته اكتب عندها ولو بالرضاع معناه زوجتك لو كان لها أم بالنسب وأم بالرضاع يحرمنا طيب قال وبنتها ولو بالرضاع يعني بنت الزوجة نعم وبنات أولادها بالدخول نعم بنتها وبنات أولادها بنتها يعني بنت الزوجة وبنات أولادها يحرمن بالدخول اكتب عند كلمة الدخول أي الوطئ أي الوطئ نعم مش العقد ولا الخلوة إذا بنت الزوجة تحرم بماذا؟ بالعقد بالزوجة ولا بالدخول بالزوجة؟ بالدخول بالزوجه وليس بالعقد. طيب لو عقد على المرأة وخلى بها ولم يطأ تحرم بنتها أم لا؟ لا، لا تحرم بنتها. طيب أمها تحرم ولا لا؟ بمجرد إذا إذا عقد على المرأة وكان للمرأة أم وبنت إيش اللي يحصل بمجرد العقد؟ بمجرد العقد حرمت الأم. طيب عقد على امرأة وخلى بها ولم يدخل ولها أم ولها بنت. حرمت من خلوه وطات زوجه حرمت البنت كذلك اكمل يا شيخ فان بانت الزوجه او ماتت قبل الخلوه وبحثت عندكم قبل الخلوه بعد الخلوه قبل
1: الخلوه
0: قبل الخلوه نعم في بعض النسخ قبل الخلوه في بعض النسخ بعد الخلوه والظاهر بعد الخلوه والمعنى بعد الخلوه يعني وقبل الدخول إذا بعد الخلوة وقبل الدخول. إذا ثلاث مراتب العقد بالنسبة لبنت الزوجة ما يحرمها. الخلوة بعد العقد ما يحرمها. الدخول بها أي الوطئ يحرمها. نعم فصلا قال فصلا قبل الخطب أريد أن أتثبت الآن الآن عرفنا المحرمات بالنسب ولا لا؟ عندنا في الملخص رقم تسعة ذكرنا قاعدة في المحرمات بالنسب وش القاعدة؟ القاعدة تقول إن المحرمات بالنسب هن كل أنثى قريبة يعني لها قرابة بك قرابة نسب لا تدخل تحت ولد العمومة ولا ولد الخؤولة يعني لا تعتبر بنت عم ولا تعتبر بنت خال أي حرمة تقرب لك قريبة لك ما هي بنت عم؟ ولا بنت خال هذه محرم كيف يعني بنت عم يعني لا هي بنت عمك عمك المباشر ولا عمك الأعلى مثل عم أبوك لو كانت بنت عم أبوك أبيك لو كانت بنت عم جدك لو كانت بنت خال أبيك أو بنت خالك أنت مباشر أو بنت خال أمك أو بنت خاله فهنت قاعدة غير واضحة اذا كانت هذه القريبه ليست بنت عم ولا بنت خال يقول لا تدخل تحت ولد العمومه من اللي يدخل تحت ولد العمومه بنت العم وبنت ايش العمه ومن يدخل تحت ولد الخؤوله بنت الخال وبنت الخاله سواء كانت العم سواء كانت العمه او كان العم مباشر او ضعيف وسواء كانت الخاله او الخال مباشر او ضعيف بنتهم بناتهم يحرم لا, يعني لا يحرمنا وما سوى ذلك من القرابة تحل طيب وش اللي سوى ذلك من القرابة إذا كانت القريبة هذه الآن لو جبنا قلنا هذه قريبة لي لك وليست بنت لا تدخل في البنات العمومة يعني ليست بنت عم ولا عمه ولا بنت خال ولا خاله إيش تكون قرابتها لا من السبعة معنى إما أنها أم أو جدة أو بنت أو بنتها أو أخت أو بنت أخت أو بنت أخت أو عمه أو, أو خاله فهمتوا المثأل هذا معناه واضح ولا غير واضح؟ إذا كان غير واضح سناخذ قاعدة أخرى قد تكون هي الأوضح. ما هي القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية في المحرمات بالنسب أن المحرمات بالنسب أربع الأول ماذا؟ كل أنثى من الأصول طيب الأنثى من الأصول؟ الام مش غيرها الجده ها كل ام الاصول ام وجده
1: كده طب الجد